0: Aliento de Vida presenta Una Verdad Superadora por el Dr. Ángel Gabriel Caputo Esta es una fracción del mensaje del Dr. Ángel Gabriel Caputo dirigido a los presentes en el Auditorio Aliento de Vida y a toda América Latina a través de las diferentes plataformas asociadas.
1: Yo encontré que en nuestra vida de acuerdo a la visión que se tengan de las cosas, ahí es donde llegamos realmente a poder corregir el rumbo o a profundizar el buen camino. De acuerdo a la óptica, de acuerdo a la visión. Eh, en un momento de la historia, Israel había sentado a Dios en un trono que no le correspondía. Dios tuvo que despertar la conciencia de su pueblo, Dios tuvo que despertar poniéndole conocimiento verdadero en ellos, diciéndoles, yo no soy lo que ustedes dicen que soy, yo no me manejo como ustedes creen que yo me manejo, yo no soy ese que ustedes están hablando, yo no voy a actuar como ustedes suponen que voy a actuar, porque yo soy Dios, diga conmigo, Dios es Dios. Y es por eso que en esta mañana quiero hablarles de la perspectiva correcta. De la perspectiva correcta. Uno de los libros más extraordinarios que todo hijo de Dios tiene que leer asiduamente es el libro de Isaías. Y precisamente el capítulo 40 de Isaías es el pulmón de ese libro. Isaías es uno de los libros que no solamente fue más mencionado por Jesús, sino porque detalla la historia de un pueblo que pudiendo haber sido cautivo, que pudiendo caer en las garras del enemigo, por volverse a Dios tuvieron la capacidad de salir adelante. Diga conmigo, de salir adelante. Está medio pinchado, de salir adelante. ¿Cuántos quieren salir adelante? <risa> ¿No está cansado del barro en que está metido hace tanto tiempo? ¿No está cansado de estar en una lógica que lo mantiene cautivo y su pensamiento totalmente mal y, y, y amargado, entristecido? ¿Cuántos amargados tengo acá? Y ahí atribulados. Isaías nos cuenta la historia de cómo un gran imperio llamado Asiria Llegó hasta las puertas de Jerusalén, habiendo conquistado todo, pero no logró nunca entrar a Jerusalén. Y esa labor en gran parte se la debemos a un hombre como Isaías. En Isaías, en el capítulo 40, verso 25, Dios, Dios le va a pedir al pueblo que adopte la perspectiva correcta. Que ellos nunca iban a poder salir adelante si ellos no adoptaban una perspectiva correcta. Y en la manera que usted no tenga una perspectiva correcta, va a soñar todo el día con perspectiva. No saldrá nunca adelante. En Isaías capítulo 40, verso 25, la Biblia dice que Dios le dice a su pueblo, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Y la firma es tremenda porque esa afirmación termina con una firma diciendo, dice él, ¿quién lo dice? El santo. En otra traducción dice, ¿con quién podrán ustedes compararme? ¿O a quién será igual a mí? Dice el santo. Y otra traducción dice, ¿con quién entonces me compararán ustedes? Las comparaciones son todas odiosas. El comparar, el asemejar, el decir que esto se parece al otro, a veces son cosas muy injustas. Pero Dios le está diciendo a su nación que eso que ustedes piensan de mí no soy. Que eso que ustedes están viendo de mí no es verdad. Que lo que ustedes suponen que yo voy a hacer, no lo voy a hacer. ¿A quién me van a comparar? Quiere decir que de alguna manera ellos estaban comparando pero comparando mal, el problema no es comparar, el problema es comparar mal. De acuerdo a la óptica que se tenga o con el prisma que se lea, tu vida y los valores que la conduzca tendrán su propia apreciación de las cosas. Algo que dejó bien claro Jesús, y que pocos entendieron cuando Él dijo en su palabra que la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tiniebla, ¿cuántos serán las mismas tinieblas? Entonces yo me di cuenta que en mi vida, de acuerdo al prisma, de acuerdo a la óptica, de acuerdo a la visión que yo tengo de las cosas, mis valores, mis resoluciones, mis decisiones irán en torno a lo que yo estoy viendo. Entonces, si yo tengo el ojo bueno, yo voy a ver lo bueno. Pero si tengo el ojo malo, yo voy a verlo. Entonces usted hoy se levantó descompuesto, anoche comió a rabiar, a la mañana desayunó con analical y aunque yo ponga al rey David acá con el arpa en la mano, usted no le mueve un pelo pero tenemos a Gustavo. Gloria. Entonces, de acuerdo a la óptica que se tenga, a la visión panorámica de lo que me rodea, a cómo yo estoy viendo las cosas, entonces yo tomaré una foto y diré que esto está de determinada manera y mis valores, mis decisiones, irán siempre alrededor de lo que yo estoy viendo. Entonces yo veo que la clase bíblica es una pérdida de tiempo. Y entonces yo veo, porque estoy cansado, porque el chico tiene el Zoom, la escuela, la terapia y todo lo que tiene, y oh, oh, otra, la escuela, ¿y qué van a aprender ahí? ¿Y qué van a aprender si ahí a los chicos? ¿Y qué, eh, ¿Qué está haciendo? Está viendo algo que está mal, porque él está mal, y entonces vemos lo que queremos ver. Si usted no me cambia la onda... Yo paro acá, Pues yo estuve todo ayer y hoy desde las 4 de la mañana para que usted me diga... Entonces yo miro su óptica, yo veo el prisma que está usando. Y entonces de acuerdo a la visión que yo tengo de mi país, de acuerdo a lo que yo estoy viendo, de acuerdo a lo que veo en mi entorno, en mi familia... De acuerdo a mi propia visión, mis valores, mis decisiones, todo va a ir en función a lo que yo estoy viendo. Y por ahí, nada que ver con esa realidad. Aunque las viejas solían decir, o los viejos con el buen continuo. que nos decían, no todo lo que brilla. No hay que confundir gordura con hinchazón, ¿no, Carlos? Y entonces como dijo, yo no tengo panza, se me cayó el pecho. Entonces de acuerdo a lo que yo estoy viendo, ahora el problema es que Jesús dijo que la ventana del alma es el, son los ojos. Entonces de acuerdo a lo que yo estoy viendo, de acuerdo a lo que estoy sacando, de, la, de acuerdo a lo que estoy notando, de acuerdo a mi visión, aunque equivocada, todo mi ser, todas mis decisiones, todos mis valores van a ir funcionando alrededor de lo que estoy viendo. Y es por eso que el apóstol San Pablo también dice, porque esta leve tribulación momentánea produce... Primero que dice que la tribulación es momentánea. ¿Cuánto pasaron una tribulación momentánea? O sea, por 20 años, por ejemplo. ¿Alguien ha pasado un, una, una tribulación por, por, por más de un año? ¿Por más de cinco? ¿Por más de...? Claro, pero si usted ve la óptica de Dios, la óptica de Dios, él, él, no, es, él no tiene tiempo porque él es, habita la eternidad. Y dice la Biblia que para él un día son mil años. O sea que tu tribulación, o sea, que arrancó desde que te casaste hasta la fecha, esa tribulación Dios dice que es momentánea. Y entonces usted va delante de Dios y dice, Señor, hace 40 años que tenemos el mismo problema. En nuestro bendito país, la inflación hace 70. ¿Qué nos pasa? Y el Señor dice: ¿Pero por qué te afliges si esto es momentáneo? ¿Cuántos saben que esto es momentáneo? Porque ya dentro de poco vas a cumplir los años que tengas que cumplir. El Señor te lleva su gloria y se terminó el problema. Él dice que la tribulación es momentánea. Fíjese qué manera distinta de ver las cosas. Dice: porque qué está leve? Encima dice: leve. ¡Ay, Pablito querido, cuando me siente con vos, tengo muchas cosas que decirte! Porque las tribulaciones de Pablo no son como las nuestras, que no tenemos conexión wifi. La tribulación de Pablo no es como la que tenemos nosotros, que nos toca lo que tenemos en el Congreso. ¿Qué vamos a hacerle? La tribulación de Pablo es que lo apedrearon dos o tres veces. La tribulación de Pablo es porque estuvo en alta mar, sofocado por una tormenta que casi se muere... Estuvo semanas completas sin comer. En una ciudad lo descolgaron de, con una soga en una canasta porque casi lo amasijan. Y de los propios tenía contra por todo lado, o sea, la tribulación. Y él dice, ¿por qué esta leve tribulación momentánea? Diga conmigo momentánea. ¿Qué estaba viendo Pablo que usted no ve de su tribulación? O sea que hasta la tribulación usted tendría que verla bajo la óptica correcta. Si su tribulación, usted la mira con una óptica equivocada, es muy probable que todas sus decisiones, todos sus valores funcionen alrededor de un error. ¿Está entendiendo el concepto? Estoy siendo muy claro. Entonces Pablo dice que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no vemos son Entonces Dios a esa nación le dice, ¿qué están mirando ustedes? ¿A quién me van a comparar? ¿Ustedes tienen una óptica equivocada de mí? ¿Ustedes tienen una visión muy equivocada de mí? ¿Ustedes no están hablando lo que tendrían que hablar? Mire qué interesante, porque la pregunta en esta mañana es ¿con qué ojos estás viendo tu vida y todo lo que te rodea? ¿Qué visión? ...panorámica, vos tenés de todo lo que te está pasando. Y en esto nosotros tenemos que hoy clarificar... ...por todo lo que estamos viviendo. Entonces, dice que perspectiva, dicen los que saben... ...es el punto de vista desde el cual se considera... ...o se analiza un asunto. Y entonces es muy fácil en las conversaciones... ...que nosotros a veces tenemos... ...yo te doy mi punto de vista. ¿Ustedes escucha eso? Yo, yo te doy mi punto de vista. Y entonces él está convencido de su punto de vista... Pero el problema tiene el otro que está mirando con otro punto de vista. Y ni hablar que aparece un tercero con otro punto de vista. Y entonces era Job, en plena desgracia, que se le sentaron tres amigos y cada uno tenía un punto de vista distinto. ¿A usted nunca le pasó eso? Y entonces buscamos consejo, buscamos que alguien nos diga, que nos explique porque entonces venimos y, "Pastor, dígame, dígame." Es como me dijo uno una vez, "Vos que estás más cerca, por qué no le pregunta de mí?" Como si tuviéramos la de cristal. A mí me encantaba porque nosotros venimos de, de esa iglesia donde estaban los que... siempre... Usted no conoce gente que siempre sabe qué decirle. Ah, esto te pasa por esto. Y esto te pasa por lo otro. Y ellos siempre tienen, tienen, ¿qué, qué tremendo, siempre tiene palabra para dar. Pero dice que es el punto de vista del cual se considera un asunto. Pero también dicen los que saben que es la visión considerada en principio más ajustada a la realidad que viene favorecida por la observación ya distante en cualquier hecho o fenómeno. Entonces, de acuerdo como yo lo vea. De acuerdo como yo realmente lo estoy observando, porque termina siendo un arte, diga conmigo, un arte. Arte que enseña el modo de representar una superficie y los objetos en la forma disposición con que se aparecen a la vista. Y yo quiero decirle que para los próximos años en nuestro bendito país hay que tener un verdadero arte para ver con los ojos de Dios. ¿Cuántos dicen? Amén, denle un fuerte aplauso a Dios por eso. Si usted agarraría su Biblia, que no es el momento, pero si usted agarraría, agarraría su Biblia y se iría a Isaías 40, usted se daría cuenta de que el libro de Isaías, en ese capítulo, va a tener una clara enseñanza en primer lugar, Dios le va a dar un claro mensaje precisamente al hombre, a su creación. Usted va, va, empieza el capítulo 40, no lo busque, y usted va a notar de que Dios le habla al hombre. Dios no le habla a una asociación, a un país, Dios le va a hablar al hombre. Y yo bendigo a Dios porque cuando Dios habla, habla a su creación. Y entonces le habla al hombre y le dice, quédate tranquilo. <risa> y diga que tiene un barbijo puesto porque si no me daría cuenta la cara que me está poniendo. Entonces Dios le dice al hombre, no te hagas problema, decirle que tenés, si tenés a tu esposa mejor al lado, yo la tengo enfrente, no te hagas problema. Es cuestión de ver cómo corresponde. Dios le dice no te hagas problema porque todo valle se va a llenar y toda montaña va a desaparecer y todo problema lo voy a liquidar. ¿A cuánto le gustaría eso? Imagínate, silencia a tu suegra para toda tu vida. Y entonces Dios le dice al hombre, todo valle se ha alzado y se va a bajar todo monte y collado y lo torcido... A mí me encanta Dios dice, y lo torcido se enderezó. ¡Oh! Qué lindo sería que lo torcido se enderece solo y no tengas que vos darle y darle y darle. ¿A cuánto le gustaría que lo torcido usted mire y piense como quiera? Pero dice, y lo torcido se enderezará. Proverbios dice un versículo que a mí me levantó de la pobreza. Un versículo en Proverbios dice: Encomienda a Jehová tu camino, y él enderezará tus veredas torcidas. Porque hay un momento en la vida que nos sale todo torcido, todo, todo, todo usted lo agarra para la derecha, va para el otro lado. Y usted, cuando mira su caminar, dice: Sí, todo torcido. Y Dios le dice al hombre, yo voy a enderezar todo lo torcido y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne la verá. Y entonces yo dije a voces, dice Isaías 40, Di a vos en cuello, levanta tu voz. Le quiero hablar al hombre, le quiero decir al hombre que toda carne es hierba y toda su gloria, como la flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita porque el viento de Jehová pasó sobre ella. Ciertamente, como hierba es el pueblo, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios permanecerá para siempre. ¿Qué le está diciendo Dios al hombre? Dios le está diciendo al hombre que no sos nada, que no sos nada, que sos como la hierba, que pronto tu vida pasa y es un suspiro. Y vos que te crees tan banana, de repente Dios dice, ¿sabés lo que sos vos? Sos nada. Lo torcido yo lo voy a enderezar. Y los problemas yo los voy a resolver Y el pozo en que estás clavado Yo te voy a levantar Porque no sos nada Porque nada de lo que hagas alcanza Porque ni tu billetera me sirve Amanecimos ayer o anteayer Un gran productor de la televisión Muerto 51 años Se fue en dos meses ¿Qué puede evitar lo que pasa? Y entonces en la perspectiva el hombre piensa que él es autosuficiente, el hombre piensa que tiene la salud comprada para toda la vida, el hombre piensa que tiene un negocio próspero para toda la vida y de repente hace Dios así, pa, se cae frente a tus ojos. Mi papá trabajaba con un verdadera, una máquina. Mis tíos decían, ver a tu papá trabajar asustaba. Papá jugaba competencia con sus hermanos a ver quién hacía más metro de contrapiso aplanándolo con tablones de cinco metros. Revocaba la pared con palas para hacerlo más rápido. Trabajaba de sol a sol. Y mamá le decía, Nicola, pará, Nicola, pará, disfruta un poco más tus hijos, mirá que los chicos están creciendo. Y mi papá le decía, ya, Carmela, ya, una losa más, un edificio más. Y allá en Mar viejo donde el sol brilla y la arena quema. Le decía a mi papá, a mi mamá, vamos a hacer una torre, como todo buen italiano. El primer piso para el más grande, el segundo para los... El problema es que éramos seis nosotros, somos seis. Menos mal que no lo logró. Porque imagínate esa convivencia. Pero el problema no son los hijos, el problema es cuando vienen las nuevas. Los yernos. Y entonces le decía, pero cuando, cuando yo haga, cuando un poco más, 40 años, me voy a hacer una gran torre ahí frente al mar. Y entonces yo voy a estar ahí disfrutando de la pesca, del mar y mis hijos trabajando. Mi papá se enfermó a los 37 años, pero a los 40 años quedó esclavo de una máquina para hacerse hemodiálisis los próximos 20 años. Y nunca lo vio. Porque el hombre, el hombre, es muy finito. Es un suspiro. Es hierba. Y vos que te creíste que tenés todo sujeto, vos que te creís que manejás todo. ¿Vos qué te crees que tenés la vida resuelta? ¿Vos qué te crees que podés manejarlo todo un buen día? Dios te demuestra lo limitado, lo pequeño, lo frágil que sos. Porque el hombre es... Y que hoy está y mañana no se sabe. Dios no solamente le habló al hombre, lo puso en órbita, le dijo, mirá. Vos tenés que entender que yo quiero llenar todos tus valles, que yo quiero enderezar todo lo torcido, pero lo hago yo. Y entonces este es el momento que yo quiero ver con los ojos de Dios. Y yo no sé usted, pero yo esta mañana muy tempranito le dije a Dios esto que te estoy diciendo, yo quiero que vos endereces mis veredas. Porque hay cosas que definitivamente yo no las puedo resolver más. No las puedo manejar más. Pero Dios también le habló a las naciones. Le habló a las naciones. Y cuando usted empieza en el capítulo 40, en el versículo 12 al 22, habla de Asiria. Y Asiria llevaba muchos años subyugando y sometiendo a Israel. De hecho que ya se lo había llevado en cautiverio. Asiria, esa gran potencia... Había conquistado no solamente Israel, ahora conquistó Judá. Y la Biblia nos dice que 46 ciudades amuralladas, lo que usted está viendo hoy en los noticieros, esto ya existió. Asiria era una potencia bélica tan fuerte que frente a Judá era nada. Y entonces Asiria conquistó 46 ciudades de toda Judá. Ya había llevado cautivo a Israel y ahora conquistó 46 ciudades de Judá y ahí estaba resistiendo quién, <risa> y ahí estaba resistiendo Jerusalén, y los ejércitos, los ejércitos rodearon Jerusalén, era la última ciudad en caer, y entonces Dios tuvo un mensaje para las naciones, a pesar de que Asiria estaba prácticamente daba por hecho, Dios dijo, he aquí las naciones, en el capítulo 40, verso 15, las naciones le son como gota del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. Él aquí, Él hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano alcanzará para el fuego, ni todos los animales. Como son todas las naciones delante de Él, en su comparación ante los ojos de Dios, no hay poder que sea tan grande. Porque las naciones, ante él, son nada. Y él hace así, y desaparecen las potencias y las naciones. Yo estaba en Roma, y la guía de tour se, se floreaba. Nosotros los romanos, nosotros los romanos, nunca me decían los italianos, cosa que me hería un poco. Nosotros los romanos, que el imperio, que todo, y estamos ahí en, el, en, 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 todo, en todo ese estadio maravilloso, en todas esas cosas que fueron en el tiempo, en el coliseo romano, y después estaba la parte de, la, de las carrozas de la victoria, y me hablaba de la victoria, y de la victoria, y de los romanos, y como los romanos, esto y lo otro, y en determinado momento yo me saco de mí mismo y le digo, ¿y qué se siente? ¿Qué cosa me dice? ¿Sí? ¿Qué se siente haber sido potencia hoy no son nada? Y si no venimos nosotros los turistas, ustedes se mueren de hambre. Porque dice la Biblia, las naciones delante de él son nada. Prepárese ver lo que nuestras generaciones jamás imaginaron que íbamos a ver una guerra en vivo. Pero prepárese ver y para... Asombrarse de lo que va a suceder en toda Europa nadie me puede asegurar quién va a ser el ganador y puede ser que en los próximos días usted se encuentre con una gran sorpresa que nadie se imaginaba las naciones delante de él son como nada dice la Biblia que cuando los asirios fueron a Jerusalén dice que le dijeron ¿qué confianza tienes o en qué confianza te apoyas si ante el rey de Asiria se someten los pueblos? Y Dios dijo, no se va a someter a nadie, porque acá el que manda soy yo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Puede seguir? Pero también en Isaías 40 Dios le habló a los poderosos de la tierra. Y yo quiero que usted abra su Biblia en Isaías 40. Quiero mostrarle algo. Isaías 40. ¿Está recibiendo, hermano? En el versículo 21 se estaba floreando Senaquerib, capitán de la guardia de los asirios. Y decía, ante mi poder, el poder que tengo, la majestad que yo tengo, el poder, el sentirte poderoso. Entonces, en el capítulo 40, mire el mensaje que Dios tiene para los poderosos. Todos los que me están escuchando, un mensaje para los poderosos, para los que se creen poderosos. En el versículo 21, dice que Dios dijo, no saben, no habrán oído Nunca se lo han dicho desde el principio. ¿No habéis sido enseñados desde que se fundó la tierra? Él está sentado sobre el círculo de la tierra cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra los hacen como cosa Claro, vos no te sentís en aquerir, ¿no? Pero por ahí te sentís muy poderoso en tu casa. Capaz que te sentís muy poderosa en la familia. Y capaz que vos pensás que tenés todo bajo control y un día se te va todo de control. Y te das cuenta que no sos nada. El mensaje que Dios le está diciendo a todos los hombres, las naciones y a los poderosos, vos por mí vivís, por mí existís y de mi mano podés salir adelante si no estás destinado al fracaso. Cuando yo lo entendí, cuando yo lo entendí, lo entendí lastimosamente cuando lo perdí todo. Pero lo entendí y entonces comprendí que Dios era el único que me podía sacar adelante y hasta la fecha trato de no olvidarme la lección. Entonces Dios le dijo a Senaquerib, la virgen hija de Sion te menosprecia, con mí levantaste tu mano y ¿sabes una cosa? Por el mismo camino que viniste, vas a volver a tu casa derrotado. Y un ángel del Señor en una sola noche se levantó y mató a 180.000 del campamento de los asirios en un segundo. Fue cuando estábamos en el peor momento de la deuda, fue cuando estábamos en el peor momento económico de mi vida, donde yo me afligía y me pedía y Señor oraba, clamaba. Ya les conté a ustedes que soñaba con que en Mardiajó salte un, pollo, un, un pozo petrolífero. ¿Se acuerdan? Seguí a pensar eso. Porque entonces uno empieza a pensar cómo lo va a hacer Dios. Y entonces empieza a imaginarse cosas. Ay, vas a ver. Y en aquel tiempo era mucho más místico que ahora, o éramos mucho más místicos. Y yo soñaba con que un ángel del cielo tocara el timbre con una caja. Tomá, acá tenés 500.000. Nunca vino el desgraciado. Y entonces soñaba con que algún día, de la bomba esa, porque nosotros en Mar de Ajó teníamos una bomba. ¿Usted conoce la bomba de mano? ¡Ay, si nos habremos bañado abajo de la bomba! Y entonces yo dije, un día voy a agarrar la bomba y le voy a mandar para abajo y va a salir petróleo y vamos a ser ricos. Nunca más lejos que eso. Ya lo nuestro era un, ya lo nuestro era un empobrecimiento ilícito. O sea, nosotros ya tendríamos que hacer un juicio por empobrecimiento ilícito. Y soñábamos con esas cosas y Dios le está diciendo Bravucón, levantaste tu boca contra mí No menospreciaste a este pueblo que está atolondrado dentro de sus muros Comiendo su propio estiércol, así dice la Biblia ¡No, Asiria! ¿Qué pudiste, qué poder tuviste que yo no te di? ¿Te creíste tan poderoso? Yo te voy a derribar en tierra. Y la Biblia dice que Asiria fue derrumbado y bendito sea Dios. Isaías logró que Jerusalén nunca cae bajo la mano de los poderosos. Y de la mano de Dios no tenés por qué caer. Es mentira que vas a morir como te imaginas. es mentira. Dios tiene otra, otro plan para tu vida. Dios está mirando otra realidad que la que vos estás mirando. Y yo te invito en el nombre de Jesús a que pienses. Entonces vino un amigo mío que era millonario. Qué lindo tener un amigo millonario. Me gustó el otro día, leí en un taxi, dice, yo no soy el dueño del mundo, pero soy el hijo. Y entonces vino un amigo mío, millonario, estábamos en el peor momento, en la peor necesidad. Y yo dije, sácate este vino de golpe. ¿Viste cuando te imaginas todo? Ahí está el Señor, lo trajo. Y vas a ver, ahora termina la reunión, va a venir y va a decirme, ¿cuánto necesitas? Y entonces yo ya lo miraba con ojos de bondad. Diciendo ahí, saca la chequera, ahí la saca, ahí la saca. Y entonces le agarra la Biblia, paraguayo el hombre, es el representante de, perf de perfume y cometología más grande de Latinoamérica, el dueño tiene la representación de Dior, Kens, todas esas marcas. Y entonces el hombre me mira, se para frente mío, y dice, como diciendo, y yo como diciendo... Y uno para ganar, por, por la duda uno le da una ayudita a Dios, ¿viste? estoy orando por vos. Y me dijo, y se puso la Biblia así y me dice, animate por fe a mirar lo que Dios quiere hacer en tu vida y ese gigante de 500 mil dólares lo vas a pagar en un instante. Me dice. Y yo dentro mío pensaba en, en Santiago cuando dice, si tú tuvieras con qué ayudar a tu hermano y no lo das. <risa> es bíblico. Y entonces yo estaba por sacar la espada para decirle, si tu hermano tiene necesidad y no lo cubrieres, entonces eres peor que un incrédulo. Y cuando estaba por sacar la espada me dijo, yo podría pagar tu deuda con un cheque. <risa> Santo, aleluya, está llegando. Y me dijo, pero no lo pienso hacer porque eso sería lo peor que haga por vos. La sangre de Cristo bendito, hijo de Dios. Los entendí. Ah, está bueno, hasta ahora sabemos que le habló el hombre, a las naciones, a la tierra, pero de repente le habló a su pueblo. A vos. Sí, a vos, Galo, a vos. A vos, Raulito. A vos, Lucas, a todos ustedes que son los que creen. Diga conmigo acá, acá, acá. Estamos los que creemos. Ah, la que tenemos clara, la Biblia la conocemos. Amén, aleluya, su gloria, nombre. Entonces dijo, bueno, entonces yo le voy a hablar al pueblo, a mi pueblo. Y entonces vaya a Isaías capítulo 40. Isaías 40. Verso 25. ¿Qué le dice a su pueblo? ¿Y ustedes? ¿Y ustedes? ¿A quién me van a comparar? ¿Qué visión ustedes tienen de mí? ¿Qué están pensando de mí? ¿Ustedes me están sentando en un trono que no me pertenece? Dice el versículo 25. ¿A quién, pues, me van a comparar? Dice el santo, ¿cómo están hablando de mí? ¿Qué están confiando? ¿Qué están pensando? ¿Qué están asimilando? Entonces Dios le dice a ustedes que creen en mí, que confían en mí. En el momento de desesperación dijeron, huyamos a Egipto. Y entonces dice que agarraron las riquezas que había, las pocas que quedaban en Jerusalén y montaron un ejército pequeño, le pusieron sobre los lomos de los burros las riquezas que quedaban para ir a pedirle a Egipto socorro para que mande el ejército. O sea, le mandaron todo el oro que quedaba, le mandaron todo el dinero que quedaba a una nación que hacía muchos años atrás bajo el manto de Moisés los había liberado de la esclavitud. Los que fueron libres de Egipto ahora le iban a pedir ayuda. Y entonces Dios le dice, hay de los que van a Egipto a pedir ayuda, de los que se han fortalecido no de mi mano, sino que han confiado en la violencia y en los carros de Egipto, porque eso es una ofensa hacia mi poder, porque yo les dije que se queden quietos, que yo los voy a ayudar, que yo los voy a rescatar y sin embargo en el momento de desesperación corren cuando yo le dije inquietud y el descanso será tu fortaleza, pero no quisiste. Entonces, ¿a quién me van a comparar? ¿Me van a comparar a esos dioses que tienen las otras naciones? ¿O van a entender que yo tengo todo el poder, toda la autoridad para levantar al caído, para enderezar lo torcido, para llenar lo vacío? Ay, de los que descienden a Egipto en busca de ayuda. Y entonces, ¿saben qué? Hemos decidido que se caiga todo lo que se tenga que caer, que se rompa todo lo que se tenga que romper. Porque yo sé que de los pedazos que queden en el suelo Dios me puede levantar, pero nunca más confiaré en otro que no sea mi Dios. Dele un fuerte aplauso a Dios!
0: Aliento de Vida le invita a conocernos a través de nuestras redes sociales. En la web, en Facebook, en nuestro canal de YouTube y Spotify. Aliento de Vida. Una forma diferente de vivir. Aliento escucha. Nuestro WhatsApp, 11-3948-5138, 11-3948-5138, aliento escucha.
1: En los versículos siguientes, no lo busque, yo se lo voy a leer. Dios le dice cómo ellos lograrían tener la perspectiva correcta. Porque si ellos tendrían la visión correcta de Dios... Entonces sería la carta blanca para que Dios diga, correte, tus enemigos son los míos. ¡Oh, qué lindo! Mira, ya sé que usted es muy espiritual, yo no lo soy, perdónenme. Pero David decía, tú eres el Dios que me venga de mis enemigos. Yo no le pido el mal a nadie, pero que Dios haga justicia. Entonces dice, ¿cómo vas a tener tu verdadera visión ¿De quién soy yo? En primer lugar, Dios le pide que levante siempre sus ojos. Textual, versículo 26. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó las cosas. Él saque cuenta a su ejército, a todos las llamas por su nombre. Ninguno faltará, tal es la grandeza de su fuerza... Y el poder de su dominio. ¿Qué le está diciendo a Dios? Yo quiero que en este mismo instante dejes de mirar el piso y te pongas a mirar en lo alto. Cambia tu perspectiva y tu manera de ver. Quiero que me veas a mí. Es hora de dejar de ver el problema. Es hora de ver a Dios sobre el problema. ¿Cuántos dicen amén? Levanten en alto vuestros ojos. O sea que cambiar de óptica te hará bien. Y entonces mañana lunes, cuando enfrentes tu problema, mañana lunes cuando, cuando te enfrentes a tus empleados, tus clientes, tus pacientes, tu encargado, tu gobierno, tu ciudad, ¿a quién vas a mirar? Levantad en alto vuestros ojos, levanta tu mirada. El apóstol San Pablo dice, pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque vuestra vida está escondida en Dios. Hebreos capítulo 12 dice, puesto los ojos en Jesús. ¿Cómo seguimos con el ministerio adelante? Jorge, David, Gustavo, Carlos, Lucas. ¿Cómo seguimos con la obra de Dios adelante, Ismael? ¿Cómo lo hacemos? Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Néstor, ¿cómo lo haremos? Puesto los ojos en Jesús. Levanten sus ojos. Lo segundo que le dice, aprendan a hablar. Hablen bien. Porque son tus palabras las que te están condenando. Hablen bien. Jesús lo dijo: por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Jesús dijo que de toda palabra ociosa daremos cuenta. Proverbios dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. El mundo espiritual se maneja por lo que decimos, no por lo que pensamos. Lo único que puede saber lo que pensamos son nuestros hechos y nuestras palabras. Dios sabe lo que hay en tu corazón, Satanás no lo sabe. Entonces, en el verso 27, 27, Dios lo reta y le dice, «¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mí Dios apartó su mano? ¿Por qué dices que te abandoné? ¿Por qué pensás que te solté? Porque te portaste mal. <risa> claro, nosotros nos enseñaron eso. La religión nos caló la cabeza. La religión nos marcó y nos puso, «Te portás bien, te va bien» te portas mal, te va mal. Y entonces cuando algo te pasaba o cuando algo te iba mal, ¿qué te decían? ¡Algo habrás hecho! ¿Y quién no? ¿Y quién no tuvo, por ejemplo, un pensamiento de asesinato un buen día? Yo sueño, man. Yo, yo a veces esos pensamientos, digo, te reprendo, Satanás, ¿de dónde salen? Ir y tirar una bomba en Afip. Santo, aunque estoy pensando y evaluando seriamente que mejor sería en el Congreso de la Nación. Y ya pequé. Y Jesús dijo, oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Mas yo te digo que no es así. Sino que te digo que el que te saca una, el que te pide, el que te pide una milla, ve con él dos. Y el que te pide la túnica, dale la capa y dale todo. Y al que te pide, dale. Oh, no es fácil ser cristiano. ¿Cuántos dicen amén? Porque entonces tengo que perdonar el agravio. Y el perdonar el agravio me lleva a la muerte porque no quiero porque no deseo porque no me da la gana de perdonar al que me robó de perdonar al que me estafó de perdonarlo y yo se lo conté diez veces, pero para los que nunca escucharon, el hombre que nos estafó, el hombre que nos arruinó, que nos costó diez años toda la familia movilizada por una deuda que no quise, me robaron, me estafaron. Ese hombre que me, me, me estafó, me robó, estafó mi confianza. Un hombre que se sentaba en mi mesa fue el que me robó. Al año lo logré encontrar y cuando lo logré encontrar yo estaba tan indignado, tenía tanta bronca acumulada que le digo, mirá Jorge, yo te aseguro que algún día vas a entrar al 11 y no vas a salir, como diciéndole mirá que allá te esperan para pegarte un tiro. Porque todo once, todo el mercado textil sabe lo que me hiciste y en el mercado de 11 se decía no se le puede hacer a los Caleb, así nos conocieron a nosotros porque mi sociedad se llamaba Caleb Sociedad Anónima no se le puede hacer a los de Caleb esto. Y entonces yo le digo al tipo, lo tenía enfrente mío, lo tenía a un metro y medio. Y le digo, vas a entrar al 11 y no vas a salir. Me di la gana, hermano. Pero mejor hubiera sido agarrar un fierro y partírselo porque era lo mismo. O de un salame. Es como que es como cuando hacíamos la, la dieta, y yo hacía la dieta y, y confesábamos que habíamos salido de la dieta por una ensalada de tomate cherry. Entonces decía, y encima tonto, cortala con un postre, no con una ensalada de cherry. Y entonces ese hombre me viene y me dijo. Así es. Baja el tonito. Bueno, sabes con quién te estás metiendo. Tenés una mujer muy linda, no voy a hacer cosa que un día la encuentres atracada y violada tirada en una zanja. Y ahí yo entendí, en décima de segundo, yo no necesitaba dos, con un golpe lo mataba. Yo necesitaba otra cosa más que mis manos. Yo saltaba de la silla, me cruzaba sobre la mesa y pensé en décima de segundo que lo agarraba del cuello y hasta no destrozarlo, no paraba. Y ahí escuché tan nítida y tan fuerte la voz de mi Dios que me dijo, perdónalo porque si no yo no te perdono. Y ahí sentí que todos mis órganos se me desmembraban, sentí que me moría en vida y no lo podía decir, pero mirándole a los ojos le dije, Jorge, esta es la última vez que te voy a ver, no te voy a ver más porque la próxima lo mato. Pero yo te perdono. Ojalá que algún día entiendas el daño que me hiciste, pero yo te perdono como Dios me perdonó. Yo salí de la casa y le digo a David, yo a este hombre no lo quiero ver nunca más porque ya conocí mi límite. Y dije, bueno, al otro día me levanto a orar. Y Jesús dijo, y perdonen sus ofensas como yo los he perdonado y orad por los que le hacen daño. Y entonces yo me arrodillé a la mañana siguiente y el Señor me dice bendecía Jorge. Lo que fue para mí decir Señor bendice a Jorge Martínez. Pero aprendí a hablar ¿Por qué decís que yo me aparté, que yo no te estoy cuidando? ¿Por qué decís? ¿Por qué pensás que yo te abandoné? ¿Acaso se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Con todo, que una mujer sea tan salvaje de olvidarse de lo que parió, yo nunca me olvidaré de tu nombre. Te tengo en mis manos. Y entonces entendí que de la noche más oscura del golpe más duro, del dolor más profundo, ahí la mano de Dios siempre estará. Denle un fuerte aplauso a Dios por eso. Dios le dice, bueno muchachos, lo tercero que ustedes van a hacer para tener una óptica correcta de quién soy, van a tener que aprender a esperar. Esperar pacientemente, decía David, esperé en el Señor, pacientemente. Y entonces yo esperé que pasen los años, y yo esperé, y terminé de peón de albañil, y yo esperé, y yo esperé. Y después fui peón de una, de una empresa de telecomunicaciones, y yo esperé, y yo esperé. Y de golpe y porrazo, un buen día, un hombre se sentó a hablar conmigo y me hablaba todas las noches, y de golpe y porrazo, ese hombre me dijo... Estoy buscando un hombre que maneje mi empresa. Estoy buscando un hombre que solamente esté de saco y corbata hablando con mis clientes en el microcentro. Tengo ya 70 años, no quiero trabajar más. Y sabes una cosa? Yo sé que vos sos el hombre. La empresa a partir de ahora la manejás vos y me dio la llave. Esperar. Esperar el tiempo. Esperar la oportunidad. Esperar que sea Dios y no vos. Esperar. Y entonces Dios le dice a su pueblo ahí en Isaías esperan el Señor los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas y yo espero en el Señor. Cuando esperás es el que te trae fuerza cuando no la sentís porque lo cuarto que vas a tener que hacer es cambiar tus plumas decirle al que tenés a tu lado cambia las plumas o, ¿sabe usted cuánto mide las alas extendidas de un águila promedio? los genios que tengo acá ¿saben? no, no, no lo googlees dice que un águila cuando remonta al vuelo aproximadamente su extensión de alas llega a los dos metros ¿Sabe usted que las águilas es el ave más longeva? Alcanza a vivir 70 años. Pero a los 40 años tiene que tomar una decisión. A los 40 años el pico del águila se encurva y le apunta al pecho. Las garras se debilitan y las plumas se llenan de tierra, de polvo, de basura, que ella ya no puede sacar por su pico encorvado y entonces las alas empiezan a ser cada vez más pesadas. ¿Sabe usted que las alas, el águila, para remontar vuelo solamente hace esfuerzo al principio? El águila solamente aletea al principio del vuelo hasta que alcanza la altura deseada y cuando ella alcanza la altura deseada, tiene una intuición donde aprovecha las corrientes. Y entonces ella navega por encima de las corrientes y no se esfuerza porque sencillamente planea. A diferencia de las gallinas. que la, la, la gallina cuando siente que hay peligro, ¿qué hace? Hace escándalo y mueve, y mueve, y mueve, pero no salta ni un metro. Pero las águilas a los 40 años toman una decisión, o me rejuvenezco o me muero. Entonces a los 40 años las águilas buscan un escondite en lo alto, en lo más alto, un escondite que esté frente a una roca y dice que el águila empieza su proceso de renovación. Entonces ¿qué hace el águila? Lo primero, empieza a golpear la cabeza contra la roca para arrancarse el pico. Ese proceso dura 150 días. Cuando ella logra arrancarse el pico con todo el dolor que eso significa, se queda ahí quietita esperando que el nuevo pico crezca. Entonces cuando le crece el nuevo pico, lo primero que hace, se arranca una por una sus uñas y se arranca los talones para que crezcan nuevos. Porque ella no puede agarrar las presas, porque ya es floja. Entonces ella se arranca los talones y las uñas porque es lo que más cuesta crecer. Y cuando ya crecieron sus uñas nuevas entre el pico y las uñas nuevas se arranca pluma por pluma para que crezcan las nuevas. Y entonces cuando crecen las plumas nuevas remontan lo que se llama el vuelo de las águilas. El vuelo de las águilas es el vuelo que con pluma nueva vuelve a las alturas. ¿Sabe usted que en Job Dios dice a Job que eso era un mandato de él? ¡Ah, no lo tenía! Mire lo que dice Job. Job le dice en el capítulo 39, se remonta el águila si no es por mi mandamiento y pone en alto su nido para revitalizarse ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco por mandato mío. Es Dios quien le dice al águila que hay un tiempo donde necesitas plumas nuevas. Y entonces la Biblia dice ahí en Isaías, le dice al pueblo, levantarás alas como águilas. Él es el que sacia, dice el Salmo, de bien tu, modo, tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila, indiscutiblemente necesitarás plumas nuevas. Dios le dice a su nación, vas a tener que correr para ganar. Vas a tener que dejar esa mentalidad de derrota, esa mentalidad de esclavitud. Vas a tener que correr para ganar, porque dice ahí... Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas de águila, correrán y no se cansarán, porque correrán para ganar. Y es el apóstol San Pablo el que dice, yo corro mi carrera que tengo por delante, la corro como hay que correrla, corro para ganar. Y si un atleta se sacrifica para alcanzar la meta, cuanto más yo que alcanzo una meta eterna, tendremos que correr para ganar. Diga conmigo, correr para ganar. Por último, para terminar... Dios dice, caminarán y no se cansarán. Y es cuando haces camino, al andar, caminando con Dios. Enoc caminó con Dios 300 años y Dios se lo llevó. He caminado con Dios estos últimos 35 años, de los cuales 25 fueron distintos. Estos últimos 25 años gloriosos, tuve dos seres extraordinarios en mi camino, Dios y mi esposa. Y caminamos con Dios dándonos cuenta que el camino se va haciendo al andar. Terminó. Todos los hombres que lograron superarse en la vida y que nada los detuvo para vivir y disfrutar el bien de Dios tuvieron un secreto. Se dieron cuenta que el Dios que ellos servían era más grande. Diga conmigo, es más grande. Dígalo más fuerte, es más grande. Es más grande que todos los problemas. Isaías termina diciendo... Así dice Jehová, rey de Israel, y su redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, yo soy el postrero, ¿y fuera de mí? Mire, Dios diciendo, fuera de mí no hay nadie. Y mire lo que dice este versículo, no teman ni se amedrenten, no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije, luego vosotros me sois testigo, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, ¿Puede decir amén a eso? No hay fuerte, no conozco ninguno. Cierre sus ojos. ¿A quién me compararán? ¿A quién me compararán? ¿Cuál es tu visión de Dios? ¿Cuál es la visión que tenés de Dios? ¿Cuáles son los valores que en virtud de esa visión vos vas tomando? ¿Cuál es la visión que tenés de Dios? ¿Por qué sentarlo a Dios en un trono que no le corresponde? ¿Por qué sentarlo a Dios en el trono que no es de Él? ¿Para qué? ¿Para qué pecar con nuestros labios pensando que Dios ya te abandonó, que te dejó, que, que lo que te pasó es producto de qué sé yo? No, Dios está diciendo otra cosa. La óptica de Dios es absolutamente distinta a la tuya. El problema Dios lo está mirando desde otra perspectiva. ¿A quién compararán? Aquellos que en esta mañana necesiten tener una visión clara de Dios. Levante su mano donde está, quiero orar por usted. Tener la visión correcta de Dios te llevará a tomar otras decisiones. Te llevará a decidir de otra manera. Tu óptica de la vida, tu óptica del problema va a cambiar. Entonces te vas a dar cuenta que Dios es más alto que todos tus problemas. Que Dios es más grande que todos los problemas. Que todo valle se llenará. Que todo lo torcido se va a enderezar que todo monte alto va a bajar, que todo imposible se alcanzará, que toda soledad se llenará, que toda angustia se arrancará, porque Dios es Dios, Dios es Dios y no hay nadie como Él, no hay nadie que se asemeje a Él, nada ni nadie te podrá sacar si no es Dios entonces ahí donde está con tus manos levantadas decirle Señor yo soy polvo, tierra yo soy hierba yo necesito tu intervención yo necesito tu mano yo necesito que lo torcido se enderece yo necesito que el valle sea rellenado yo necesito que lo que yo nunca pude hacer vos lo puedas hacer por mí yo no lo puedo hacer porque yo no te comparo con nadie yo sé que sos Dios y nos humillamos ante ti y te decimos, Señor, vos sos Dios, vos sos Dios y vos sos más grande que todos mis problemas, vos sos más grande que todo diagnóstico, vos sos más grande, Señor. Y aceptaremos tu voluntad sobre nuestras vidas en el nombre maravilloso de Jesús decimos amén. Y amén, denle un fuerte, pero un fuerte aplauso a Dios por
0: eso. Aliento de Vida presentó Una Verdad Superadora. Si usted quiere recibir más sobre estos y otros mensajes, escríbanos a info.aliento de o visite nuestras redes sociales.